0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar wollte ich heute etwas weitermachen mit der Serie zu Docker und da konkret auf Volumes eingehen und Speichermöglichkeiten, wie man dann ja, Services dann speichern kann, um sie dann später genau, also einfach die Daten wieder zu verwenden. Und da gibt es ja, verschiedene Herangehensweisen und die werde ich dann genauer erläutern. Und zwar wollte ich am Anfang auf die Volumes eingehen, die bei Docker verwendet werden, um ähm, ja, konkret dann Daten aus dem entsprechenden Container fest zu verdrahten mit einem Ort auf dem Rechner, der dann konst also persistent ist, also dass er dann nicht temporär ist und somit halt dann die Daten speichert, auch wenn der Container gelöscht wird. Und genau, da gibt es einmal die Möglichkeit, ein Volume anzulegen. Das äh, bietet von sich aus an und genau da kann man einfach mit dem äh, ja, mit einem befehl dann den container anlegen ich glaube das ist ähm, docker ähm, create volume oder so und dann den namen ähm, genau weiß ich aber jetzt nicht konkret ganz genau ähm, genau dadurch kann man halt ein volume anlegen und dann kann man dieses volume mit einem Speicherort in einem Container äh, verknüpfen. Ähm, genau und das ist einfach dazu da, dass man ähm, wie gesagt dann die Daten konkret in diesem Verzeichnis, wo das Volume dann liegt, das ist meistens unter etc/docker ähm, dann Volumes und dann den, das entsprechende Volume. Da gibt es teilweise aber auch noch so eine kryptische ähm, Volume ID. Die man natürlich dann wissen muss. Und da werden dann die, äh, ja, die Sachen dann abgelegt. Und genau, das ist vielleicht ein bisschen umständlich teilweise. Äh, man lässt, also durch Docker kann man da aber gut mit eigentlich arbeiten, äh, mit diesen verschiedenen Volumes. Wenn man jetzt aber konkret die Konfigurationsdateien, zum Beispiel das, äh, der, der Nextcloud-Installation, Next konkret in einem bestimmten Zeit Verzeichnis speichern will, was natürlich den Vorteil hat, dass man da einfach schneller darauf zugreifen kann, zum Beispiel das Terminal. Ähm, genau, dann kann man das so machen, dass man gar kein Volume nutzt, sondern es direkt mit dem ja, Verzeichnisbaum äh, des Stamm Stammrechners so verknüpft. Und genau, das geht halt einfach damit, dass man zum Beispiel in einem ja, ein Docker-Compose-File, ähm, einfach Volumes schreibt, Doppelpunkt. Und dann kann man ja quasi so eine Liste anlegen, also mit so einem, ähm, ja, so einem Minus. Und dann kann man den Pfad des Rechners angeben und genau dann Doppelpunkt und dann zu dem Pfad in dem konkreten Container dann verweisen. Und somit ist halt dieses Verzeichnis in dem Container mit dem speziellen Pfad des... Äh, ja, des Rechners, also der Plattform quasi, wo der Container drauf läuft, ist dann verdrahtet und genau, hier kann man auch ja, nicht, also absolute, nicht absolute Pfade, sondern auch relative Pfade benutzen und dann wird einfach also ein relativer Pfade unterscheidet sich ja davon, dass, dass ja, das Verzeichnis zum Beispiel mit einem Punkt anfängt und dann weitergeführt wird und das, der Punkt heißt ja dann von dem Verzeichnis aus, wo der, ähm, der konkrete Befehl dann ausgeführt wurde, wird dann auch äh, geguckt und der absolute Pfad ist ja dann vom Verzeichnis zum Beispiel Slash und dann äh, folgt entsprechend der, der Pfad und genau, da kann man halt dann mit äh, relativen und absoluten Pfaden arbeiten und ähm, genau so können dann halt auch die Daten ähm, ja, länger gespeichert werden, ohne dass dann die, die temporären Daten, die dann in diesem Container enthalten sind, dann verloren gehen. Natürlich sollte man da konkret wissen, welche Daten man überhaupt alles speichern will, ähm, ja, persistent, weil man braucht ja nicht zum Beispiel alle Sachen und da geben die meisten die meisten Images oder die meisten Anleitungen meistens so einen, ähm, ja, noch sowas, so einen Hinweis hinzu, welche, also wo die konkret die Daten liegen, die persistent gespeichert werden sollen. Und genau hier ist es halt natürlich nicht wichtig, dass man konkret alle Libraries da installiert hat, also persistent gespeichert hat, sondern die können ja auch temporär dann drin sein. Und immer durch das Image, wenn man, das, wenn man den Container neu aufbaut, dann wieder ähm, ja, angelegt werden, weil die sich im, also im Grunde sind ja nicht auf einen selber angepasst genau und teilweise macht man das dann auch so, dass man sich eigene Verzeichnisse in dem Container konkret anlegt, um dann halt später dort Dateien abzulegen, die man dann auch wieder einbindet. Ähm, teilweise sind das halt Konfigurationsdateien, die man da selber verändert, weil man die etwas anpassen will. Ähm, genau auf das konkrete, auf den konkreten Use Case, der dann ähm, genau diese Konfigurationsdatei vielleicht nicht ähm, standardmäßig äh, dann persistent gespeichert, dann kann man auch einzelne Dateien dann auch ähm, genau mit anderen Dateien auf der Festplatte des entsprechenden Service-Rechners ähm, vertraten, ähm, sodass halt die Datei dann letztendlich auf dem ähm, Rechner liegt. Das kann man mit Verzeichnissen und Dateien machen. Und man kann aber auch sagen, okay, ich habe hier ein Verzeichnis ähm, auf dem Rechner, und da will ich dann ein paar Dateien reinlegen, so und dann kann man das so als ähm, ja, als kann man so ein bisschen sehen, als ähm, ja, wie kann man das am besten beschreiben, so eine ähm, ja, so ein gemeinsamer Speicher halt, wo man dann ähm, gemeinsame Ablage, wo man dann Dateien reinschieben kann. Das ist teilweise sehr äh, nützlich, wenn man ähm, zum Beispiel mit SSL-Zertifikaten arbeitet, die selber signiert sind, dann genau ist es halt dementsprechend halt gut, weil man dann. Ja, die Dateien dann auch in dem Container dann benutzen kann, genauso wie halt auch außerhalb. Also man könnte die auch austauschen und ähm, genau erneuern, ohne dass der Container jetzt äh, konkret ähm, gelöscht werden muss. Ähm, genau, und daher ist es so ein, so ein sehr gutes äh, Feature, um halt dann auch zum Beispiel, wenn es eine neue Containerversion gibt, äh, dann die Konfigurationen des alten Containers einfach zu übernehmen. Also man macht zum Beispiel Docker RM und dann den Container. Und Also RM steht für Remove. Und dann wird dieser Container gelöscht. Die Daten, die man aber halt gemountet hat, also speziell klassifiziert hat, dass die erhalten werden sollen, da erhalten werden bleiben, bleiben sollen, keine Ahnung, die werden dann halt weiterhin gespeichert und dann kann man zum Beispiel das neue Image nehmen, also pullen mit einem Pull-Request und dann den Container wieder starten mit den alten Konfigurationen. Das kann man halt prima über Docker-Compose machen. Ähm, werde ich bestimmt auch nochmal eine kleine Folge zu machen. Ähm, genau, weil das auch nochmal sehr, sehr spannend ist, wenn man so Richtung Service-as-Code geht, ein Schlüsselwort. Genau, und ähm, dann kann man damit sehr, sehr gut arbeiten und halt dann den neuen Service mit der aktuellen Version dann wieder ja, starten und somit hat man dann halt die Konfigurationsdaten, die man ja, persistent speichern wollte, dann erhalten und ähm, genau über Konfigurationsdaten stehen natürlich dann auch die eigentlichen Daten. Wenn man zum Beispiel an der Nextcloud denkt, dann hat die natürlich dann auch, Dateien oder sowas von sich selber gespeichert und die sollen natürlich dann auch über den, äh, die Lebenszeit des Containers dann erhalten bleiben. Genau. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.